0: Idag är det ju så extremt billigt att testa. Var det är mycket billigare att lära sig från ett misslyckande än att äh, lära sig från att ha 21 för 10 år sedan skulle vi ha gjort det här?
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén.
2: Och jag heter Daniel Löfstedt.
1: Det här avsnittet ser jag mycket fram emot. Vi ska få träffa en spännande person.
2: Mm, det är det verkligen. Amir Mohammed heter han. Han är civilingenjör och programmerare i botten och beskriver sig själv som hobbynörd som gillar att hacka på kvällarna.
1: Mm. Och en liten bakgrund så här måste vi ge er lyssnare också för när vi träffar Amel så har han bara gjort några dagar på Capgemini som ny digitaliseringschef där och dessförinnan kommer han ifrån Stena Line och som innovationschef på Stena Line fick han rederiet att bara på några år ta stora kliv digitalt och förflytta sig själv som bolag.
2: Mm. Och det första om att börjar med att berätta i intervjun idag Det är det mentorsprogram som han genomförde på Stena
1: ja, Och där vände han ju helt på konceptet Och så gav han alla företagets ledare var varsin 25-årig mentor från startupvärlden
0: En av de första grejerna var ju att jag assignade mentorer åt alla ledare Inom hela Stena-sfären, inte bara Stena Line. Då. Uh, och då kallar vi det Stena Turntable. Det var sån här uh, reversed mentorship brukar man kalla det. Så det var en massa gamla kollegor till mig från startup som fick vara mentorer åt de här gamla gubbarna. Nu var ju majoriteten gubbar, men gubbar och, och gummor i, i, i det, VDR och allt det där. Uh, så de fick en vara sin 25-åring som, som mentor. Uh, en, en, uh, en founder, en startup-grundare och det gjorde vi ett år och jag var då mentor åt Dansten och det är jag fortfarande, Dansten Olsson, ägaren av Stena Imperiet så det var ju extremt kul och det är roligt att utmana honom jag menar ett, 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 ett gemensamt drag för extremt framgångsrika människor är ju att de vet vad de kan och de vet vad de inte kan så han tycker det är kul när man utmanar honom när det gäller nya affärsmodeller och det digitala och hur man ska tänka kring eh, en sån grej som att åtta till fem tider inte ska finnas längre. Utan eh, det är mer medarbetare med, som man ger tillit till och allt det där. Eh, så det var, det var roligt. Så det var en av de första grejerna. För att när man ska göra en sån där skifte eller en transformation. Det första man ska jobba med. Det är inte tekniken. Tekniken kan man alltid googla. Det, det står massa svar på hur man ska göra något och sånt. Utan det svåraste är att försöka få folk att ändra sitt mindset. Uh, och då kan man inte bara flumma till det med någon jävla presentation och få förvänta sig att alla ska köpa det jag menar det är ju folks levebröd man måste gå in i roten och ändra deras mindset så det här reverse mentorship grejen var en uh, aspekt av det uh, men sen börjar jag tidigt jobba med visioner uh, och inte sälja in en massa teknik och sånt uh, så istället för att säga till någon att uh, kolla den här skruvmejsen, den är skitcool det är ingen som bryr sig om den här skruvmejsen men om man visar vad den kan bygga ett hus eller en stol eller ett bord. Ja ah, fan, det där vill jag ha. Eh, så det var jag jobba tidigt med. Du pratar om att verkligen nå roten.
2: Inte någon powerpoint presentation och sen är det klart. Hur når man den där roten?
0: Alltså man måste ju börja från toppen. Så är det ju i alla organisationer. Har man inte stöd från toppen. Då, då får man ju sparken efter ett, två veckor. Eh, så fort man känner att man har stöd från toppen. Det är då man börjar bearbeta resten av organisationen. Jag brukar kalla det här mellanlagret för permafrosten. Eh, och det är ju alltså, man måste ju förstå hur det har blivit så. Eh, det är ett gammalt bolag, ett anrikt bolag. De har gjort mycket pengar. Det är bekvämt. Det är massor massa människor som vars levebröd beror på det här. Då kan man inte bara gå dit och säga ah, nu ska vi automatisera det här och så blir det mycket bättre. Så kan du gå hem. Nej, man måste förklara vad är syftet? Vad är det vi ska uppnå? Hur kommer framtiden se ut? Och hur ska vi tackla det? Och folk, de flesta, majoriteten av alla människor tycker det, det är kul att förstå.
1: Varför kallar de permafrosten då?
0: För de säger alla sega. Det är alltid där du brukar, är man någorlunda normal då stannar man ju där för att det tar emot. Men är man lite dum i huvud eller wild and crazy som jag kan vara ibland då förstår man inte att det är ett hinder utan man tycker bara ah, ja, det var lite jobbigare det här men eh, vi kör.
1: Så eh, un- eh, mentorer, tvärtom mentorskap och visioner. Det är det du har drivit igenom mm. på, på Stena. Det är som är framgångsfaktorerna. Ja, Det
0: var det jag började med. Och sen då måste man ju kunna walk the talk. Mm. Eh, så det är viktigt. Och i och med att jag har en teknisk bakgrund så är det ganska nära för mig att då börja leverera saker som faktiskt visar att det kan fungera. Så vi börjar ganska tidigt med olika delar. Inom marknadsföring till exempel. Jag vet att länge på Stena Line, exempelvis så var det mycket diskussioner kring vilka är våra kundsegment. Vi har åtta olika marknader och alla marknader har olika åsikter. Vi har de här kundsegmenten medan någon annan tycker att folk med röda t shirts är det viktigaste. Medan den tredje marknaden tycker att folk med, som är vänsterhänta är det absolut viktigaste vi har och allt vad det är. Så en av de första grejerna gjorde var att jag är ju inte data scientist men jag kan tekniken jag förstår vad den kan användas till och ha livlig fantasi så jag tänkte att det måste ju finnas någon form av machine learning algoritm som kan titta på våra kunder och sen tala om för oss vilka är likadana baserat på vad de har köpt och hur de har besökt hemsidan och så vidare så jag tog kontakt med ett bolag i Göteborg och sa att de här har vi ett gäng anonymiserad data kan ni klustra dem i grupper baserat på deras beteenden eh, då sa de, ja visst det kan vi göra så fyra dagar senare då hade de skapat eh, åtta kluster eh, och då visade det sig att eh, 90% av våra kunder bestod av de här åtta stora grupperna resten som alla tyckte var så himla viktiga det var 10% av våra kunder och vi lade 90% av vår tid på att definiera de här 10% och det fattar ju vem som helst att det går inte att hålla på så så, så ganska tidigt dödade jag den diskussionen med hjälp av data med fakta att ja, det är de här åtta grupperna, kalla dem vad fan ni vill men det är de här åtta grupperna vi har så det var ett projekt ett annat projekt som jag kom in i ganska tidigt det var inom, inom röderibranschen och speciellt då travel så är det ju så att man försöker forecasta hur många passagerare man kommer ha hela tiden så Stena Line har ju tagit stor stolthet i att de under en 60-årsperiod har utvecklat fina forecast för att kunna se 30 dagar in i framtiden, liksom hur många passagerare kommer vi ha ungefär. Mm. Och det gör, man då, det gör man då i Excel ju. och det är det traditionella, en formel i en cell och så drar man den till höger och så får man någon siffra. Men Excel är ju ganska begränsat och det finns ju många fler aspekter än historisk bokningsdata. Värld, data, makroekonomiska aspekter, mikroekonomiska aspekter social media, allt vad det webbdata och så vidare uh, så där också jag kommer ihåg att i det projektet så höll man på att bygga ett system som ska ersätta Excel-filerna och jag kommer ihåg till och med det mötet första dagen jag kom dit och så tittade jag på lösningen och så sa jag, men var är modellerna? för jag antog att det skulle vara machine learning och då tittade alla på mig vilka modeller? Ja, men hur ska vi bygga det här, för i och med att jag är programmerare så förstår jag att det här är extremt komplext att bygga om man inte ska använda machine learning. Då får man använda massa if-statements, nu kanske det blir lite tekniskt, men inom programmeringsvärlden så brukar man säga så här om den här siffran är större än 5, gör det här, annars gör det här. Så jag frågar dem, vad ska ni ha 2000 om rader? Det går ju inte, det blir värsta spaghetti det går ju inte att hålla reda på det här. Det måste vara machine learning. Eh, maskininlärning, det är då en algoritm som lär sig med tiden då. Eh, så den, den typ justerar sig själv hela tiden. Eh, så jag tänkte men fan, det här måste gå att lösa med machine learning. Så återigen ett bolag jag frågade, det här är vad jag vill göra. Visst går det att göra med machine Ja visst kan vi göra det. Så det tog ungefär sex veckor. Eh, så tog vi fram de första modellerna och de gick vi hade ungefär 90% eh, korrekthet i Excel-filerna. Eh, på de första modellerna så hade vi 92% korrektighet. Och vi gick från 30 dagar fram i tiden till 127 dagar fram i tiden. Så det öppnar upp helt andra möjligheter eh, att kunna se fyra månader fram i tiden.
2: Du har jämfört eh, det här digitaliseringen med elektricitetens intåg i samhället för många, många, många år sedan. Mm. Och det tycker vi som kommer från energibranschen är en väldigt intressant jämförelse. Kan du berätta lite mer, utveckla det. Vad vad ser du för paralleller?
0: Alltså, jag brukar köra i mina presentationer där jag har en sån tidslinje som visar att det är oftast tekniska framsteg som har pushat mänskligheten framåt. Och ändrat beteenden och till och med ändrat samhällen. Och i en av de här stegen, det går ju ändå, alltså vill man gå riktigt långt bak, då kan man titta till och med på upptäckten av elden var det typ det första som förändrade oss. Nu började vi laga mat och då blev våra matmätningssystem förändrades och så vidare. Och sen har vi det här med uppfinningen av hjulet. Då började vi bygga vägar och då började vi populera större ytor eh, och så vidare och så vidare. Eh, och en av de grejerna är ju eh, övergången från ånga till elektricitet. Det förändrade ju radikalt eh, våra samhällen, hur vi gör affärer eh, och våra beteenden. Och jag skulle säga, om man tittar på det med elektricitet, jag läste en gång en rapport för ungefär två år sedan. Då var det fyra forskare i USA som tittade på varför försvann 80% av alla bolag när det här teknikskiftet skedde, den här transformationen från ånga till elektricitet. Då hade det visat sig att alla bolag, i alla fall de 500 största, de hade vetat att det var något nytt på gång. Så hade de gjort det standard ni vet, som man gör i ledningsrummen, business eh, return on investment, business case och bla bla bla, allt det där standard sakerna. Så hade de kommit fram till att ah, men det är ungefär 27,3 procent, jag kommer ihåg någonstans runt 27, eh, effektsökning. Eh, och så är det de som är lite mer konservativa, de tänkte att ah, vi optimerar kraften som vi har idag och så stänger vi gapet lite och så behöver vi inte satsa massa pengar på det. Medan de som var lite mer wild and crazy tänkte fan, Det här är ju coolt, vi hoppar på det Så får vi se vad som händer 30 år senare så var 80% av de bolagen som inte hoppade på De var borta Och då ville de veta varför, hur kunde det bli så fel För jag menar det är ändå folk i slips Och du vet, de har sina jag kan det här Och cigarrer och konjak och allt vad det var på den tiden Det är ändå hundra år sedan, Lite mer så jag antar att det såg ut så <laughs> Inga kvinnor i alla fall Um, och då hade det visat sig att effektökningen var 3000%, inte 30% som man hade räknat fram och då ville de veta vad var felet vad gjorde man för fel, för det är ändå erfarna människor som har byggt upp enorma förmögenheter och stora industrier då hade det visat sig att uh, när man bygger en fabrik för ånkraft, då måste man placera maskinerna nära källan för du kan inte transportera omkraft. den försvagas med, med distans men elektricitet kan ju transportera hur långt som helst. Och när elektriciteten först kom ut, då kunde inte man transporta den jättelångt. Men sen den tekniken utvecklades snabbt. Och så var det helt plötsligt mil man kunde skicka iväg elektricitet. Och då insåg de att, shit, vi kan ju bygga om fabrikerna så att de blir mer optimala. Eh, och det hade de inte räknat med. Det stod ju inte i någons business case. Och då kunde man, det fick ju ripple-effekter på resten av supply chain-processen då. Och då var det helt plötsligt en 3000% ökning och inte 30% som man trodde från början. Samma sak gäller AI. Alltså jag personligen tror att alla de här teknikerna som vi har haft tidigare elen, hjulet, elden, penselinet, CPU:n, internet, mobilen om du skulle kombinera dem gånger tusen det är den effekten AI kommer få på, på mänskligheten och samhället och hur vi gör affärer.
1: Men då, då om man är en av de där männen med, med slips och, och, och konjak och cigarr, fast i, i dagens ja. styrelserum då då och kanske någon kvinna också. Ja. Hur ska man då tänka kring beslutsfattande?
0: Man ska helt enkelt försöka. Det är bara att testa. Den stora fördelen vi har idag och det är en del av de grejerna jag driver igenom ganska hårt på Stenaline. Det finns, alltså om man, om man frågar sig så här idag kan man antingen tillkallat möte och vi är åtta marknader och alla ska flyga in och det är flygbiljetter och det är hotell och det är tid från folk. Så det kostar typ 600 000 och tillkalla ett sådant möte och så ska man diskutera. Eller så testar man skiten för 80 000. Vad är smartast? Det är ju digital teknik vi snackar om här. Det är ju inte... Det är ju inte en motor som vi har utvecklat över en tioårsperiod och lagt 400 miljoner på i utveckling. För man får inte vara dum. Det är inte ABS-system som man ska lia, mixa med. Så det är digital teknik. Det är digitala tjänster och de kostar oftast ingenting eller så är de extremt billiga som en tjänst på nätet. Då är det bara att testa och så ser man vad som händer. Så den stora fördelen gentemot då det var ju att idag är det ju så extremt billigt att testa. Och det är mycket billigare att lära sig från ett misslyckande än Lära sig från att 20 för tio år sedan skulle vi ha gjort det här. Mm.
1: Men och apropå misslyckanden, Nora, då berättade du att du hade drivit tre bolag var och två kraschade. Ja. Då blir man lite mer nyfiken på det.
0: Ja, ah, nej, då bara skett sig. <laughs> <laughs> då återvänder vi vid det. <laughs> Jag gillar att försöka. Jag tänkte, hur svårt kan det vara liksom?
1: Du måste någonstans ha fått en massa kunskap också. Då. Man säger ju att misslyckandena ska vara det som ger mest kunskap. Kan du berätta, vad, vad har du gett dig för någonting?
0: Ja, hade det inte varit för mina misslyckanden, då hade jag inte suttit på idag.
2: Men den här digitaliseringen som då står här, det måste ju finnas en djungel av olika lösningar att testa. Och hur ska man som företagsledare eller som beslutsfattare veta, vad ska jag testa? För man kan ju inte testa i all oändlighet, något måste ju funka, tänker jag.
0: Nej men så är det ju. Och här är det ju viktigt att man har den här nya kulturen och mindsetet i bolaget. Eh, traditionellt sett så har det ju alltid varit så att eh, jag minns många möten i början så hade man, eh, man man hade en frågeställning och så kom det in en hippo i rummet. Har ni hört uttrycket hippo? Nej. Highest paid persons opinion. Eh, så kommer det in någon chef och så säger så här ska vi göra. Och för mig, och även jag har ju drivit en massa bolag och jag har aldrig, i ett av mina bolag har jag aldrig, aldrig haft mage att komma med en åsikt som bygger på ja, magkänsla eller erfarenhet. Utan det, det finns inget som säger att bara för att någon har en viss titel eller har en viss lön så är det den personen som bestämmer. Så tar man in folk, för det första så ska du se till att anställa människor som är mycket smartare än vad du är. Eh, så man ska alltid vara, det finns ett kinesiskt uttryck som säger Det är bättre att vara svansen på ett lejon än huvudet på en mus eh, Och då gäller det ju hela tiden att vara svansen på det här lejonet Så omgörde man sig med svarta människor Då kommer man alltid vara eh, Och de vet, alltså de, de vet hur man ska testa De vet vilken teknik de ska börja med eh, De vet hur de ska mäta För det är ju också viktigt Innan vi påbörjar någonting Så måste man veta, okej, okay, vad betyder framgång? Eller hur mäter vi det här? För annars är det helt meningslöst. Man vet inte vad man ska göra sen. Okej, det blir fyra. Är det bra eller dåligt? Man måste ha det klart för sig. Alla måste ha det klart för sig. Och sen, och sen börjar man då. Och, och de här människorna som kommer in. Alltså de är ju, jag vet inte om ni har haft att göra med de här nya generationen. Alltså de är ju läskigt smarta. Den killen som tog fram den första modellen för våra forecasts. Han gjorde på sex veckor det som tog Stena Line 60 år att göra. Och han kan ingenting om shipping. Han kan inte det här badbord, styrbord allt det här. Han bara vänster och höger. För honom det är en båt. Liksom, han fattar ingenting. Det enda han tar det datat. Och så skapar han magi med det. Eh, så de här människorna, de vet sånt. Men hur hittar du dem? Man måste ju profilera sig. Eh, och det här är någonting som jag har förstått. Jag har bidragit mycket med när det gäller Stenaline. Eh, dels så ska man göra sig av med sådana här PCS. Eh, utan det är Mac som gäller. Så en av de första grejerna jag gjorde var att jag körde i min egen Mac. Eh, och vi hade inte Mac när jag började på, på Stenaline. Nu har vi det, men då hade vi inte det. Och, och det är samma sak här på Capgemini. Eh, man, man får inte ha Mac. Ah, ja, jag har det ändå. Så. Men har
1: <laughs> sådana saker något, någon betydelse, menar du?
0: Ja, alltså image. Man måste ju framstå som cool och ta bort det här med arbetstider. Alltså det, den här killen som tog fram de här modellerna på sex veckor. Jag, jag kan säga helt ärligt att det är sällan jag ser honom på kontoret. Jag vet inte var någonstans han jobbar. Jag tror han jobbar på nätterna. Men skitsamma. Jobbet blir gjort. Eh, så har man... Och sen brukar jag vara ute och prata mycket. Och jag är mycket på hackathons. Och, och så har jag fått höra att jag har ganska skön stil. Inte det här corporate bullshitet med, med policies som man ska... Utan man, man är sig själv. Och man ska inte vara rädd för att vara lite cool. Eh, ett exempel är... Jag kan ta ett konkret exempel som har fått mycket gehör i, i utvecklarkommunitiet. Och det är ju... Vi har utvecklat en chatbot på Stenaline som heter Stina och jag minns att jag tog fram första versionen tillsammans med ett bolag i England och när jag säger att jag tog fram jag menar att vi utvecklar ingenting själva utan det är bara tjänster som vi bland sätter ihop, i det här fallet är det Watson för 9 dollar i månaden och så den första frågan jag fick när jag skulle jag sa, men nu ska jag lansera här, ska vi göra ett litet event av det Ja ah, tänk om det inte funkar Okej okay, ja, då funkar det inte, jag, jag, jag fattar inte ja men det är pinsamt och vi har en image och vi är professionella bla bla så vi måste ha så här. det ska mailas automatiskt och det ska vara ett så här meddelande som är såhär propert och bla 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 så jag tänkte fuck it jag lägger, har, har ni sett sådana här fail memes? vet ni vad det är? Nej. Det, det, när man när man mässar med någon så brukar det vara så här: ska man faila, om man har felat på något då skickar man en gif där man ser någonting där någon har felat um, uh, Typ att en, padda, en, panda, en panda snubblar um, eller någon som uh, tappar någonting ja, eller någonting. Visst, ja. så, så fort Stina felar när hon säger så här men hjälpte jag dig? Du svarar nej. Mm. Då ser man en panda som ja. liksom så här, slår sig själva ansiktet. Så här, som det är en lite bild. filmsnutt. Ja, lite filmsnutt. Mm. Och det tyckte folk var skitcoolt. Och helt plötsligt ville de veta vilka är Stena Line och hur kan vi jobba där? för det här är ju coola. Jag har aldrig sett något Stort varumärke att göra så här.
1: Så att våga vara lite cool och avslappnad och skicka lite giffar. Det är en rekommendation som du vill ge våra energibolagsvd då, när de ska lyckas attrahera ny kompetens.
0: Ja, jag menar man ska behandla människor så som man behandlar dem privat. Alltså det finns ju ingen anledning att, att spexa till det med, med slips. Bara för att det är ett bolag bakom. Utan det är fortfarande människor man har att göra med. Så behandlar dem på samma sätt.
2: om du tar då energibranschen och sen kopplar vi ihop det med digitaliseringen på på vilket sätt ser du att energibranschen kan och bör förändras med digitalisering har du några tankar kring det?
0: alltså energi som produkt kommer ju försvinna jag tror inte att man kommer kunna betala för energi om 20 eller 25 år Um, det, alltså redan förra året tror jag det var så blev ju den billigaste formen att, att eh, producera och eh, om bara tio år så kommer ju allt alstra energi med hjälp av solen våra kläder eh, våra bilar, våra vägar allting och hur ska man ta betalt för det då när allting bara producerar el
1: vad spännande! Va, vilket, hur ska man tänka här då, då som eh, Sverige?
0: Ja, jag vet att det där säkert eh, varit mycket rikare. Men eh, ja, jag är Redan nu så läser man ju om eh, tyg som kan eh, generera ström, och, och, och måla färg som man kan måla på hus, eh, som också allstrar ström och sparar i batterier. Eh, så, men jag tror att fram tills att det sker så tror jag att man behöver fokusera mer på att göra det mer sömlöst eh, när man som privatperson ska hantera den här energin. Eh, för även om det om 20 år kommer bli gratis tror jag i alla fall, så är det ändå 20 år dit. Eh, och då kan man bygga upp en massa tjänster kring hur man hanterar överskottsenergi till exempel eller om du flyttar mellan olika ställen eller eh, vad det nu kan vara. Eh, där tror jag att man behöver titta lite mer på att utveckla tjänster istället för produkten. För produkten kommer att försvinna.
1: Men vad tänker du, vad är det för tankar om energibranschen som den ser ut idag då?
0: Jag tror att man måste titta mer på tjänster. Precis som inom finansbranschen så är det många av de här nya startups som kommer upp. De bygger ju på tjänster. Och jag tror att det är viktigt för energibranschen att förstå att man måste gå från produkt till tjänst. Uh, Medveteligen så är det inget energibolag som fokuserar på, på tjänster uh, idag kring produkten. Utan det är bara produkt, produkt, produkt. Alltså el, 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 el. Det finns en del startups som har tagit fram lite tjänster kring uh, där man kan se lite mer sin egen användning. Uh, jag vet att det finns något startup som uh, man kan skänka bort överskottsenergi uh, och så vidare. Så där tror jag det är mycket, mycket viktigare. Så måste man komma ihåg att när det gäller affärsmodeller tjänster skalar ju extremt bra. Produkter skalar ju inte lika bra.
1: Kan du berätta vad du menar med skala?
0: Alltså att det kan bli stort över en natt.
1: Det är lätt att och, och göra, utveckla Eller göra dem tillgängliga för fler.
0: Ja, precis som Uber till exempel. De är ju en tjänst. De är ingen produkt som ett vanligt taxibolag De har ju taxibilar. Eh, så Uber kan ju gå eh, från en helg till en annan eh, globalt. Det är bara att lägga till fler länder i dropplistan när man väljer eh, när man ska signa upp. Och vilket håll, åt, åt vilket håll
2: skulle du vilja rekommendera energibranschen att snegla då? för att liksom komma igång med det här tjänstetänkandet mer än produkttänkandet?
0: Eh, finansbranschen skulle jag säga. Redan nu så ser man, även om man tycker att bankerna är gamla stofiller, så ser man redan nu hur banker börjar jobba med startups och dela med sig av data fram och tillbaka. Om man tittar på en app som Mina tjänster, känner ni till den? Det de har gjort smart där är ju inte det faktum att du kan säga upp din sats, ditt medlemskap eller din DN-subscription, utan det de har gjort där är ju att de vet ju mycket om dig. Uh, och det är lite pinsamt att en bank, uh, det, det dras ju fortfarande från mitt konto, att min bank inte har tänkt på att de kan förstå vem jag är med hjälp av mina, mina uh, abonnemang. Så kommer det ett litet startup då som gör, bara sätter sig mellan banken och kunden och suger åt sig all data och sen kan de förstå exakt vem jag är. Um, där tror jag att det kommer finnas möjligheter för energibranschen att, att ta samma väg som bankerna tar nu. Att jobba med startups men även förstå vem du är som individ baserat på hur du bränner el, så att säga, hur du använder din el.
1: Om du var, satt i ett styrelserum nu på ett energibolag och skulle ge några råd för framtiden, vilket råd skulle du ge då?
0: Lär, lär er vilka era kunder är. Jag tror, alltså, jag tror det finns skit mycket att lära baserat på hur du konsumerar el. Extremt mycket. Eh, konsumerar du på nätterna eller konsumerar du på dagen? Du kanske konsumerar mer på nätterna än vad du gör på dagen. Då är du en nattmänniska. Då är det säkert andra saker som går att hjälpa dig med och så vidare. och Så vidare. Mm. Så det finns mycket där eh, att göra. Och vad jag medveter vetligen så finns det inget elbolag i världen som. Försöka lista ut vem det är beroende på ditt konsumtionsmönster när det gäller el.
2: Och hur tar man det vidare, den här
0: kunskapen om kunderna? Ja, men det är ju där digital innovation kommer in. Eh, tar man in rätt folk så tittar man på datat, och sen kan man ta det vidare därifrån. Det kan vara vad som helst. Men det kan ju vara sådana här grejer som att okej, okay, du konsumerar på natten så du är uppe länge på nätterna. Ja, då kanske vi kan erbjuda vet, kaffe eller vad som helst, en kaffemaskin eller vad som helst, jag vet inte vad det kan vara. Men tittar man på datat så kommer man ju få idéer på vad man kan göra. Det är samma sak Spotify, jag menar Spotify vet jag samarbetar med några städer i USA där de baserat på eh, hur folk konsumerar musik bestämmer ljusnivån i staden. Så om det är så här mycket deprimerande musik då höjer de ljusnivån lite så att folk känner sig så, så mörka och sånt där. Så det finns en massa sådana saker och jag är helt övertygad om att inom elbranschen så finns det exakt samma sak. Man kan förstå, det kan vara en sån grej som att en stad kanske konsumerar lite mindre el under en viss vecka. Ja då är de flesta säkert på semester och då kan man då sänka belysningen i hela staden eller vad det nu kan vara. Det är inte lika många elparkeringsplatser som behöver vara igång. Ja det finns en massa där och allt det där kan man göra automatiskt även om man gör det manuellt för att se om det funkar eller inte i början och nu snackar vi i tre månadersperiod alltså det är inte ett 30 års projekt så kan man ju då lägga in modeller som sköter det där själva sen det finns ju mycket att göra som helst men man måste ju börja där
1: Tusen tack för att du har varit med här i podden Framtidskraft och delar med dig av dina insikter
0: Tack själva, det har varit extremt kul jag hoppas det ger någon någonting i alla fall
1: Det där var Amer Mohammed. Alltså det är så mycket insikter. Jag älskar att lyssna på vad det är han säger igen här nu.
2: Mm, verkligen. Eh, till exempel. Om man är riktigt framgångsrik. Då vet man vad man kan. Men man vet också vad man inte kan. Apropå branschen. Att vi, vi måste leta efter nya, eh, nya aktörer. Och samarbeta med. Och vad, vad har vi kompetensbrist? Vad måste vi få in ny kompetens? och mm. så där. Det är ju väldigt intressant. Mm.
1: Och jag tänker också på det här med att det är så billigt att testa nu och det är jättebra att, att vi kan testa men vi måste också bestämma oss för eller ta reda på, utforska varför ska vi testa det ena eller det andra. Mm. Tekniken då? Det är inte det som är det viktiga.
2: Nej, han uttrycker det väldigt, ja, men nästan lite sådär nonchalant kan man tycka när man har väldigt respekt för teknik och teknikutveckling. Det kan man googla, säger han. Det viktiga är vad man använder grejerna till.
1: Ja, kommer energin vara gratis om ett tiotal år?
2: Det vågar man ju knappt tro.
1: (laughs) Och vad gör vi då? Vad har vi energibolag för roll i i den näringskedjan i sådana fall?
2: Det gör ju ett väldigt intressant medskick tycker jag. att Vi måste som bransch börja tänka mycket mer tjänst. Mindre produkt, produktion, mer tjänster. För att vara förberedda för det där. Om vi inte kan ta betalt mm. för energin. Hur, då måste vi skapa värdet
1: på ett annat sätt. Och kanske paketera och leverera tjänster ja. till kunderna.
0: Och, och,
2: och liksom veta betydligt mer om våra kunder ja. än vad vi gör idag. Mm. Han, han tycker att här finns alla möjligheter. Allt bara ligger
1: öppet. Mm. Ja men det är väl en skön inställning ändå. Allt mm. är öppet och det finns massor med möjligheter. Mm. 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 Ska vi ta och lämna lyssnarna där helt enkelt? Ja det är en skön känsla man får med sig. Ja, ja. Så då tackar vi så hemskt mycket för uppmärksamheten den här gången och säger hejdå!
2: Hej då! Hejdå.